0: Olá, meu nome é Yara Tanuri e no episódio desta semana, você ficará por dentro das principais ações do Ministério da Educação. Além disso, temos como convidados especiais dessa edição o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Ponte, e a coordenadora-geral de Infraestrutura Educacional do FNDE, Thalita Dalbosco, que falarão sobre os atendimentos do MEC em parceria com o FNDE aos prefeitos de todo o Brasil. Esses encontros visam levar informação de qualidade aos municípios sobre o funcionamento de programas de apoio financeiro e técnico e já acontecem desde o início deste ano. Esse é o oitavo episódio do Podcast 360 da Educação. Sejam muito bem-vindos! <risos> Confira o giro da semana. Inep. Treineiros poderão se inscrever para o Enem Impresso. Os interessados em realizar o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2021, para fins de autoavaliação, os chamados treineiros, devem se inscrever para a modalidade impressa do exame, tendo em vista que o Enem Digital é exclusivo para quem já concluiu o Ensino Médio ou que está concluindo esta etapa em 2021. É importante lembrar que o participante treineiro será submetido às mesmas regras que os demais, exceto em relação à divulgação dos resultados, que ocorre 60 dias após a divulgação dos resultados regulares do Enem. CAPES O curso ABC inicia o terceiro módulo. A parte C do curso online Alfabetização Baseada na Ciência trata sobre a aprendizagem da leitura e da escrita. Sob o tema Fluência na Leitura Oral, a unidade mostra a importância deste elemento no desenvolvimento das habilidades de leitura. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação O programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, atingiu um recorde de cadastros e atualizações cadastrais de unidades executoras de escolas públicas nos primeiros cinco meses deste ano. Foram mais de 100 mil registros durante o período. A atualização cadastral deve ser realizada anualmente. EBSER Ministro da Educação inaugura a segunda torre do Hospital da Rede EBSER em Manaus. Com investimento de mais de 43 milhões do Ministério da Educação, o Hospital Universitário Getúlio Vargas, vinculado à Universidade Federal do Amazonas e à Rede EBSER, disponibilizou oficialmente, no dia 15, a segunda torre da unidade hospitalar, chamada de Torre Acadêmica, para atender a população. Essa obra compõe o novo prédio do hospital, que recebeu o total de 112 milhões para sua conclusão. MEC Na última quarta-feira, 16, o Ministério da Educação liberou 143,2 milhões para as instituições federais de ensino vinculadas à pasta para serem destinados ao custeio e a manutenção dessas instituições, como gastos com contas de água, energia, luz, telefone, serviços terceirizados e compra de materiais como papel, etc. Os recursos também serão utilizados para o pagamento do Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, que oferece assistência a estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior, como apoio à moradia estudantil, alimentação, transporte e saúde. As ações são executadas pela própria instituição de ensino que recebe os recursos do MEC para os custeios. Agora que você já está por dentro das principais notícias do MEC desta semana, vamos chamar o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Ponte e a Coordenadora-Geral de Infraestrutura Educacional do FNDE, Thalita Dalbosco, Bosco, para falarem a respeito dos atendimentos realizados pelo MEC e pelo FNDE aos prefeitos. Marcelo, qual é o objetivo desses encontros e desde quando eles estão acontecendo?
1: O principal objetivo do, dos atendimentos que, que o MEC e o FNDE estão realizando desde o início do ano é levar assistência técnica e apoio aos municípios de todo o país. Nesses encontros são encontros de trabalho, são encontros onde a assessoria do MEC e do FND estão presentes para atender os prefeitos, visualizar o que está pendente, o que está em andamento, o que pode ser solicitado por meio do Plano de Ações Articuladas, o Par 4, que foi aberto no dia 4 de fevereiro, e que tem sido muito produtivo porque muitos municípios não sabiam eventualmente de algum recurso que, que já tem empenhado outros têm acesso a um um programa que era desconhecido.
0: Thalita, para que nossos ouvintes entendam,
2: o que é o PAR? O Plano de Ações Articuladas, PAR, é uma estratégia de assistência técnica e financeira funcionando como uma ferramenta de gestão para apoiar os municípios, estados e distrito federal no planejamento plurianual das políticas de educação. O PAR é operacionalizado em ciclos de quatro anos, e este ano de 2021, iniciamos o quarto ciclo do PAR. É por meio do PAR que o gestor pode solicitar o apoio financeiro para diversas iniciativas, tais como construção, reforma e ampliações de escolas, aquisição de ônibus, aquisição de material esportivo, formação de professores, entre outros. Thalita, qual é a relação do PAR com o Simec e para que ele serve? A elaboração do PAR e todo o seu acompanhamento são feitos pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação CIMEC, módulo PAR 4. O CIMEC é um portal operacional e de gestão do MEC, que trata do orçamento e monitoramento das propostas online do governo federal na área da educação. É por meio do CIMEC que os gestores verificam o andamento dos planos de ações articuladas em suas cidades ou estado. A elaboração do plano é feita cumprindo-se algumas etapas. Primeira etapa, o gestor deve efetuar o seu cadastro no sistema. Na sequência, elaborar o diagnóstico da situação educacional do seu município, preencher a aba mais PNE e, por fim, ele estará habilitado para iniciar o seu planejamento no PAR, o planejamento da sua política de educação.
0: Marcelo Ponte também nos conta sobre a importância do PAR e do CIMEC para os municípios
1: brasileiros. O CIMEC e o PAR 4 são um grande instrumento de de utilização por parte dos prefeitos, para que eles possam ter acesso ao cardápio de possibilidades do FNDE.
0: Alita, os prefeitos que já realizaram a inscrição no PAR, além dos recursos financeiros, também
2: podem receber apoio técnico? Para apoiar os gestores, o FNDE disponibiliza em seu portal da internet diversos manuais. Basta acessar o site do FNDE e buscar pela aba Programas PAR. Ainda, caso queiram um atendimento técnico, poderão encaminhar um pedido pelo Parfale conosco, solicitando atendimento técnico, que a equipe do FNDE providenciará uma agenda online para melhor atendê-los. E Marcelo, esses atendimentos e o apoio técnico
0: dado pelo FNDE em parceria com o MEC, já tiveram algum retorno significativo?
1: Tem sido um, um trabalho bastante produtivo, um trabalho bastante efetivo por parte dos prefeitos, tem sido muito elogiado, e a ideia do ministro Milton é que continuemos né, fazendo esses atendimentos, sobretudo temos avançado pelos interiores né, do nosso país, levando todo o trabalho do MEC e do FNDE.
0: E para os prefeitos que ainda não realizaram a inscrição, qual procedimento
2: deve ser adotado? Os prefeitos que ainda não possuem cadastro no CIMEC deverão abrir um chamado no Parfale conosco na área Cadastro e Habilitação e enviar anexo RG, CPF, ata de posse e o anexo 1 preenchido. Esse anexo 1 encontra-se disponível no site do FNDE, buscando por Sistemas, na sequência Habilita. Nessa mesma página, o gestor encontrará outros esclarecimentos acerca da habilitação.
0: Esse foi o oitavo episódio do podcast 360 da Educação do Ministério da Educação. Gostaríamos de agradecer ao presidente do FNDE, Marcelo Ponte, e à coordenadora-geral de infraestrutura educacional do FNDE, Thalita Dalbosco pela participação. E até o próximo episódio.